0: Hey, ¡Hola! Bienvenidos a Podcast de Ingeniería. El día de hoy vamos a tratar sobre la historia de la ingeniería, así que ¡vamos! Cuando nos hemos enfrentado a situaciones problemáticas o complicadas a lo largo de nuestra vida, siempre han habido consejos que nos ayudan a resolverlos. Como sabes, si utilizas un poco de tu ingenio, vas a poder hallar la mejor solución, o, ¿sabes? Puedes acudir con esa persona tan ingeniosa que te aseguro te guiará y así podrás solucionarlo. Indicando que ante problemas, el ingenio nos ayuda a resolver este tipo de problemas. Es así que el oficio de ingeniero e ingeniería empieza a tener una gran influencia en los años 1000 y 1200. Todo esto proviene de la palabra en latín ingenio, que hace referencia al ingenio y que se acopló a diversas civilizaciones e idiomas alrededor de todo el mundo. Un ejemplo claro es el italiano, con la palabra in que hace referencia a crear, al inglés engine, que hace referencia a motor. Entonces, a las personas que se dedicaban a diseñar, crear y operar máquinas, herramientas, para diversos fines, como guerra, agricultura o civil, entre otras muchas cosas, se los conocía como ingenieros. Pero el oficio de ingeniería no inicia en el año mil, sino más bien siempre ha estado junto al desarrollo de la civilización humana, comenzando en la edad de la prehistoria que va ya hace más de tres mil años. En esta edad, el hombre primitivo ideó las primeras herramientas y lo logró tan solo transformando los recursos que disponía en su entorno, para su beneficio propio, como vivienda, alimentación, casa, buscando siempre sobrevivir. Claros ejemplos son el uso de rocas para construir hachas o el uso de los huesos para mejorar sus procesos de caza. Con el pasar del tiempo, las técnicas de construcción se modificaron y se innovaron. Es así que para la edad antigua que va desde el año 3500 hasta la caída del imperio romano en el siglo V, se tienen grandes logros de la ingeniería en diversas civilizaciones como la civilización mesopotámica, ya que ellos innovaron y crearon la carreta con ruedas. Fue un descubrimiento tan importante que se difundió rápidamente por el antiguo mundo occidental. También ellos elaboraron el primer suministro público de agua. ¿Y saben? También ellos elaboraron algo que nos encanta tanto, sí, es la cerveza que inclusive ellos ya tenían conocimientos y técnicas en la fermentación y poseían veinte diferentes tipos de cerveza otra civilización a la par es la egipcia los cuales innovaron en el vidrio construyeron barcos de madera utilizaban lámparas de aceite sus máquinas y herramientas le ayudaron en la construcción de sus más conocidas pirámides una de ellas es la pirámide de Keops que saben qué altura logró alcanzar tiene una altura de 146 metros y una base de 5.3 hectáreas. Todo esto lo construyeron con un conocimiento limitado en geometría y matemática. Y bueno, ellos no utilizaban todavía el invento por parte de los mesopotámicos, que era la rueda. Pero con sus conocimientos suficientes, lo lograron llevar con éxito y que hoy en día son prueba de su trabajo muy bien realizado. Y cómo no olvidarnos de la civilización romana los cuales eran grandes ingenieros civiles que poseían métodos de construcción para arenas, caminos, templos, edificios públicos, máquinas como la rueda hidráulica, el torno para los molinos de viento, además de la construcción de grandes acueductos que abastecían de agua sus ciudades, las cuales atravesaban una diversidad de problemas, como los relieves de la construcción, cantidades de sedimento, niveles... Ellos ya tuvieron en consideración aspectos técnicos como pendiente, caudal, cantidad de sedimentos, topografía, además de tener en consideración también aspectos matemáticos como ángulos horizontales, ángulos verticales, inclinaciones, para así de esta manera poder trazar la mejor ruta disponible. Todo esto nos lleva a una frase muy célebre por parte de los romanos que era «Es el agua el que hace la ciudad». Otra civilización a la par con los romanos fueron los griegos, ellos establecieron diferentes fundamentos teóricos a lo largo de su civilización, como, los, como el tornillo hidráulico, los principios en sifones, poleas, válvulas, turbinas, también construyeron armamento militar como la balista, y bueno, ellos tienen el registro del primer motor a vapor que existió en el mundo, denominado eolipila, espero haberlo pronunciado bien, y bueno... Yéndonos al continente asiático, encontramos a los chinos. Saben, ellos también desarrollaron grandes innovaciones dentro del mundo de la ingeniería. Ellos empezaron a usar el gas natural como combustible, además de la elaboración de diversas herramientas que llevó a su civilización a desarrollarse junto a la par del continente europeo, como la brújula, el sismógrafo, la pólvora, la carretilla, además de ser muy diestros en el manejo del hierro ya que poseían el secreto para fabricar un buen acero, porque eran tan conocidos los samuráis y los ninjas, ya que su armamento era principalmente de este material, que es del acero. También ellos elaboraron grandes obras de construcción, como la muralla china. Después de esta época, la religión empieza a estar ligada en todos los aspectos de los seres humanos. A esta edad es conocido como la Edad Media o la Edad Oscura, Debido a la manipulación de la religión en todos los aspectos de las personas Como salud, vivienda, aspectos sociales y políticos Y principalmente en la educación Y las personas que se oponían terminaban siendo asesinados por parte de la iglesia Este proceso fue conocido como la Santa Inquisición La cual terminó asesinando a más de mil personas En esta época la educación era principalmente para la gente de la iglesia y para los emperadores es así que grandes obras de construcción, aunque estén un poco descabellado, eran realizadas por monjes e ingenieros. Pero con esto no quiero decir que la ciencia, la ingeniería y la educación nunca estuvo ahí. Siempre estuvo presente, aunque un poco restringida para el continente europeo, especialmente para España. Es así que si nos vamos más al norte, vamos a encontrar una civilización muy recordada, en la que ellos cuando aparecían traían miedo, terror hacia los imperios de la antigua Europa Esta civilización era conocida como los vikingos Ellos no se caracterizan solo por dar miedo Sino además de ser unas personas de haber poseído un gran ingenio Y específicamente para la ingeniería naval Ya que fueron capaces de orientarse en el mar sin brújula Mediante el uso de unas conocidas piedras solares que eran rocas como la calcita o la turmalina que les permitía conocer la posición del sol aún en días nublados. Poseían barcos conocidos como dracar, los cuales les permitió navegar los mares del Atlántico y Mediterráneo, conquistando así las costas de Europa, África del Norte, Oriente Medio, Asia Central e inclusive hubo un vikingo llamado Eric el Rojo, el cual logró llegar a Groenlandia, que se ubica en la parte nororiental de América, Mientras Cliff Erikson, el cual era un gran aventurero, logró realizar asentamientos en Canadá. Y me dirán, ¿por qué tal vez esto es tan relevante? Y les voy a decir por qué. Porque los vikingos llegaron a América mucho más antes que Cristóbal Colón. Y para ser exactos, los vikingos llegaron 500 años más antes que Cristóbal Colón. Por eso es que hago hincapié en que los vikingos, aparte de dar terror y miedo a los grandes imperios de Europa, también eran unas personas muy ingeniosas. Pero, y si nos vamos al continente americano, no es que nunca se desarrolló aquí, es más, desarrollamos grandes proyectos de ingeniería, porque cuando los vikingos llegaron a América, ya encontraron nativos en el continente americano, encontraron las civilizaciones como los mayas, los aztecas y los incas, los mayas se caracterizan por haber construido grandes monumentos y centros de ceremonias similares a las egipcias, como el templo Tikal, que poseía 70 metros de altura, además de poseer un sistema de canalización subterránea del agua, y desarrollaron el sistema de calendario más avanzado de todo el mundo. En la agricultura también ellos lograron desarrollar grandes proyectos, utilizaban una técnica conocida como rosa y quema, esta técnica se basaba en recoger hierba, árboles u otro tipo de vegetales para así quemarlos y obtener estas cenizas que servían como abono para sus cultivos. Si nos vamos un poco más a Centroamérica, encontramos a la civilización azteca. Ellos construyeron su ciudad, denominada Tenochtitlán, en medio de un lago. Pudieron unir su ciudad con el exterior mediante tres amplias calzadas. Su ciudad poseía decenas de templos y palacios. Poseían también muchos canales que cruzaban por la capital azteca, donde transitaban miles de canoas para abastecerse de comida. Utilizaron rocas para fabricar cuchillos, lanzas, entre otras cosas, además de innovar un sistema y técnica de agricultura, conocido como las chinampas, las cuales eran islas artificiales que durante una época de crisis pudo generar el alimento necesario para los habitantes de la ciudad azteca. Yéndonos más al sur, encontramos a la civilización inca. Ellos poseían grandes conocimientos de ingeniería en la construcción de la ciudad, puesto que los bloques que lo conformaban pesaban más de una tonelada. Y saben, ellos no conocían todavía la rueda. Pero lo grandioso de estas construcciones es que ajustaban correctamente y perfectamente. Elaboraron tumbas, terrazas, además de desarrollar una importante técnica hidráulica, ya que poseían sofisticados acueductos para el cultivo de sus alimentos. Esta técnica era conocida como cultivo escalonado. Ellos cultivaban en las cimas de las montañas y que mediante esta técnica hidráulica podían abastecer de agua sus cultivos. Y saben, como dato interesante, también se tienen los primeros registros de las universidades en el mundo, como la Universidad de Bolonia, Oxford, la de Salamanca, de París, Cambridge, entre otras. Esta edad finaliza ya con la separación de la iglesia en los aspectos sociales y políticos de los seres humanos, dando inicio así a otra edad, conocida como la Edad Moderna, la cual va del siglo XV hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII. En esta se desarrolla la imprenta, provocando que la educación empiece a ser más accesible para las personas. Además se realizan importantes inventos por grandes personajes que hemos escuchado a lo largo de nuestra educación, como Leonardo da Vinci. Y me dirán, pero el cual podríamos pensar que tal vez solo tuvo aportes dentro del mundo artístico, pero no, él tuvo grandes aportes en la ingeniería, como el estudio de los fundamentos de las máquinas voladoras y el uso de los engranajes. Tenemos a personajes que se dedicaron en el estudio de la mecánica de fluidos, como Blaise Pascal, el cual destacó en la estática de fluidos con la ley que lleva su nombre, además de inventar la primera calculadora mecánica. Otros personajes como Bernoulli se destacó bastante en la dinámica de fluidos, además también de desarrollar una ley que lleva su nombre. Otros personajes empezaron a elaborar herramientas que son muy útiles hasta hoy en día, ellos son Leibniz y Newton. Ellos desarrollaron el cálculo, que es una herramienta muy importante como el cálculo de diferencial, el cual nos permite optimizar, determinar mínimos y máximos en la producción de algún objeto. Mientras que el cálculo integral nos permite determinar el volumen de un cuerpo irregular, estos son algunos ejemplos que existen entre la diversidad de aplicaciones que se puede hacer con el cálculo diferencial e integral. Además, Newton no solo contribuyó en el desarrollo de esta herramienta matemática, también contribuyó con su trabajo conocido como las leyes de Newton dentro de la física, el cual nos permite hacer el análisis de fuerza dentro de la mecánica clásica. Además, también contribuyó en el área de mecánica de fluidos con la ley de viscosidad. Otro personaje es Torricelli, el cual también brindó grandes aportes dentro del estudio de fluidos con el principio de Torricelli, el cual nos permite conocer la velocidad de descarga de un fluido en un tanque. Otros personajes como Otto Von Garrick inventó la primera bomba de vacío y elaboró los manómetros. Thomas Savery y Newcomen por su parte diseñaron las primeras máquinas de vapor, mientras que James Watt a partir de estos inventos realizados por estos señores, diseñó una máquina de vapor mucho más eficiente, del 80%. Estas máquinas pasaron a ser ampliamente utilizadas por la minería por casi durante un siglo. Estos son algunos de los muchos personajes con grandes aportes y que en próximas oportunidades estaremos hablando de su trabajo. Para finalizar esta edad, tenemos que recordar la primera revolución industrial dada en 1840 el cual empieza en Inglaterra, se extiende hacia Europa y llega hasta América. En esta se tuvo grandes avances en el transporte, como las locomotoras y los barcos a vapor, y el principal tipo de energía que se manejaba en este entonces era el uso del carbón, el cual era un mineral natural, que se obtenía a partir de menas y era utilizado para los hornos y así obtener hierro. Y acero, además también para el uso del transporte. Con el pasar del tiempo, empezaron a existir muchos más personajes que también contribuyeron en el desarrollo de nuestra civilización, dando así comienzo a la edad contemporánea, que va desde el siglo XIX hasta nuestra actualidad. Estos grandes personajes que contribuyeron mucho en el desarrollo de la ingeniería son Andrew Carnegie, el cual crea la primera compañía de fábrica de acero, conocida como Carnegie Steel Company. Este era utilizado para la elaboración de vigas estructurales, planchas de blindaje utilizado en la construcción de puentes, edificios y barcos. Yéndonos para la parte eléctrica, encontramos a Tomás Alva Edison, el cual inventó el bombillo y además del sistema eléctrico de corriente directa, iniciando así una nueva forma de iluminar los diferentes hogares e industrias de alrededor del mundo. Su contraparte, Nikola Tesla, el cual innovó en el sistema eléctrico, pasando a poseer un sistema eléctrico en corriente alterna, el cual demostraba mucha mayor eficiencia que el sistema de corriente elaborado por Thomas Alva Edison. Otros grandes aportes también se basan en la invención del motor de combustión interna, dada en 1876 y siendo aprovechado por personajes tan grandiosos como Harold Davidson con sus motocicletas y Ford con sus automóviles. En esta edad se lleva a cabo ya tres revoluciones industriales, la segunda revolución industrial se centra en nuevas formas de la producción y el trabajo, y además de la fabricación en cadena. En esta edad, el petróleo empieza a desplazar al coque, posicionándose así como principal fuente de energía, y con los métodos de refinación que se tenía, se pudo obtener diversos productos como brea para el asfalto y combustible para los motores de combustión interna anteriormente mencionados. La Tercera Revolución Industrial, conocida como Sociedad de la Información, Pasa de la mecánica y analógica a lo digital, en la cual el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación pudiendo sacar máximo provecho al uso de computadoras, controladores lógicos programables conocidos como PLCs y robots, dando surgimiento así a la automatización en la producción. Y llegamos a la última etapa, la cual es la cuarta revolución industrial conocido como Industria 4.0. En esta revolución se empieza a unir las tecnologías físicas y digitales. Se recolecta, se da seguimiento y análisis de datos en tiempo real con el fin de mejorar esta información que permita mejorar la toma de decisiones. Se desarrollan grandes avances tecnológicos como inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, Realidad Aumentada, Visión Artificial, Nanotecnología y Computación Cuántica entre otras muchas herramientas. Y bueno amigos, esta es la historia del desarrollo de la ingeniería a lo largo de todo este tiempo alrededor de todo el mundo, recorriendo civilizaciones, grandes personas, diversas anécdotas, basándonos siempre en satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos. Y recuerda, para seguir escuchando más historias de ingeniería, no olvides suscribirte. Hasta en una próxima. Adiós.